0: 大家好，欢迎收听风投圈啊、呃！今天我们请到了一位嘉宾哈，我们的朋友 Alan 老师，然后是我跟黄海，我们家 Alan 老师三个人在聊一期这个比较有意思的节目。但在这之前
1: ，Alan 老师要不要先介绍一下自己？大家好，我是 Alan， 欢迎呃。怎么叫反客为主了？本来准备说欢迎一下这个 Real 或者说黄海老师<笑>、嗯，很高兴，风投圈的各位朋友们，大家好，我是 a n l o n 然后很高兴呃能够来到我的这个两位朋友的节目来做客。然后我的情况大概是这样子，我现在在做一个创业项目，是在长沙做一个叫做早安英文的创业项目。在这之前呢，我是一名职业的英文培训师。啊，所以叫安乐老师是真的是因为他是一名老
0: 师<笑>，<笑>是
2: 。我们节目前要不要先打个广告再开始？
0: 没有哦，对，不插播一个广告哈，就是我们之前不是开了风投圈的这个微博账号嘛。呃，大家如果不喜欢用邮件给我们来写反馈的话，也可以在微博上关注我们风投圈的叫官方账号。你可以去微博直接搜索“风投圈”，风是这个疯狂的风，投资的投啊、呃，这个圈子的圈。呃，然后这个连接我们也会放在本期节目的 show notes 里面。如果你不想去搜索，应该也可以点一下。但是我们还没有试过能不能成功跳转过去啊！啊、呃，大家也欢迎大家关注。
2: 另外的话，我们的小蜜圈现在发现有一个新的功能哈 ，Real 开发出来的，就是我们向大家提问，就不是大家向我们提问
0: 。对，因为现在我们那个小蜜圈里面也有，应该有多少人？快一千人了，好像。对，小
2: 一千人还没到一千人啊，嗯
0: 、还没到。对，然后也也其实我们前面几次这个。呃、哎，就叫什么？就是线下活动的时候，发现大家的这个背景啊，这个所处的行业都还挺广泛的，所以有一些问题我们也会抛出来，来给大家讨论啊。这个时候大家可以在圈子里面去多看一看啊。加入这个小群圈的方法，请看本期节目的详情链接。是的，
1: 我们也会在里面
0: 回答大家的问题哈、啊，也会向大家提问，双向的。
1: 欢迎大家加入这个黄老板和 r e o 的这个小密圈，我已经作为这个会员加入了，里面非常非常的有营养价值。他们经常会分享一些他们看到的一些好的文章啊，或者说最近关注的热点，强烈推荐大家加入。这个捧哏太好了，我们这个嘉宾实在是，
0: <笑>不愧是创业的，还是要做 marketing 比我们好。<笑>对，呃，今天这期来呢，其实我们要聊一个可能。也不算太新，但是其实我们觉得是一个呃比较值得关注的趋势吧。这个可能这个口号应该是前几年已经有人在媒体上大家看到过的，所谓叫做呃逃离北上广深啊，勉强把这个凑上去。呃，但其实我们那个那个他可能关注的是说这个年轻人的择业选择嘛。那么是这一次节目呢，因为我们毕竟是个讲投资相关的节目嘛，就我们来看看从。投资人和创业者的视角，就是在一线城市以外，到底有什么样的机会
2: ？是的，就是嗯， um, 我们在做年终总结的时候，哈，我在公司的年终的总结会上讲了这么一个数据，就是啊， uh, 我在投资的工作当中，一八年有百分之三十的出差是到非一线城市的，因为我们做投资，可能那个出差的时间也会比较多。那我们年底会统计一下，我们都去哪了。啊，然后嗯，发现嗯、呃，北京、上海、深圳、广州那这四个一线城市肯定是创业项目最多的，但他们的出差的比例啊，我们去往的比例在减少，然后非一线城市的比例在增加，那所以我们也在思考这背后的趋势是什么。而且我一八年在啊、呃、长沙投资的第一个，我在二线城市啊不算杭州啊，因为杭州可能在。创业圈里面不能上二线城市啊，就非北上广深杭以外的第一个项目，所以我觉得这一期应该也是一个蛮有意思
0: 的一个趋势。这个可能我要再问一下，就是您出差的这个就非一线城市里面，除了长沙，你可能因为这个项目去的比较多之外，其他还有哪些地方你有去过
2: ？嗯，杭州在咱们的定义里面算一线吗？还是我们把杭州先暂时归到
0: 算一个一一线半吧？我觉得叫做互联网一线，可能叫做，就因为它的那个地理位置比较特殊，它离这个上海很近嘛，所以你去上海和去杭州，我感觉好像没有太本质的这个区别
2: 。明白，是的，所以我们可以在这一期里面把杭州也算作一个主流的城市哈，我们可以看一下，嗯，一线半，一线半以外就从二线开始。嗯那啊，长、呃、沙因为投资了一个项目，然后啊、呃，所以去年去了三四次。然后去年去过的别的城市，可能还包括厦门，还包括南京啊、呃，还包括嗯、呃、武汉啊、呃，成都啊、呃，这几个是二线城市，而且还有一些三线城市，去年我也去了，像常州啊、呃，为什么呢？是因为江苏省是一个制造业的大省。所以，其实我们去调研一些跟供应链相关的项目和上游工厂制造相关的时候，我们会跑到啊类似这样的一个城市里面去
1: 。常州市只去了一一个三线的城市，就是常州市吗？还有类似的，比如说调研其他的供应链项目，去到其他的一些三线城市吗
2: ？呃，在广东，广东的那个顺德对吧？广东的那个佛山这一带。这个因为珠三角和长三角都是那个核心的这个，嗯，生产的这个
1: 区域。呃，广东省感觉整体就是比较发达嘛，特别是珠三角的这个制造业，就像我听了啊，佛山、顺德，我都会觉得，哎，可能城市排名比长沙可能都要更靠前。
0: 嗯，那有一个问题是，比如说跟那个杭州的问题其实有点相关啊，因为杭州离这个上海比较近嘛，所以我们一般会把这两个划在同一个区域里面去。那广州周边的，其实像这个呃，就顺德和这个包括这边的东莞和这个，哎，刚你说顺德还有一个什么来的？佛山好像。呃，佛山对，佛山和顺德这两个都是非常近的嘛，所以佛山顺德的离广州的距离应该比杭州离上海还要近嘛。是的。对，所以所以我觉得这种就是我们不能只是单看它的这个呃这个排名哈、啊，就是到底是一二线还是二线，我觉得可能还是要关注它就它所属的那个叫做 cluster 嘛，这个扎堆的那个城市群的问题。但是你都毫无疑问了，像这个厦门、像这个成都、还有长沙，比如说武汉这几个，都是比较典型的，它是自己相当于说是自成一派的一个 cluster 中心嘛。和它和这个杭州和这个顺德佛山的情况还不太一样，我觉得。对对对。对对
2: 是的，因为我们这期的嘉宾 a l l n 其实就是从北京的工作回到那个家乡长沙去创业哈，所以 a l l n 你要不介绍一下
1: 整个过程？好，好，好，我觉得这个可能对很多的呃打算去二线城市创业的朋友，可能也许会有一定的借鉴意义啊。就是，嗯、呃，我之前呢都是在呃老罗英语培训，然后教出国培培训的课程，然后因为我很喜欢旅行嘛，在。13年的时候， 2 0 1 3年的时候，我就辞职去环球旅行了。然后一直从这个从中国出发，然后坐了那个你们知道那个西伯利亚大铁路吧？就是我从那个 f l a d i v o s t o c k 海上外出发，一直坐一直坐坐了一个月的火车，然后到了那个圣彼得堡
2: 。哇塞，横跨了俄罗斯
1: 。对，横跨了整个俄罗斯。然后后来我从俄罗斯又去了格鲁吉亚、Georgia， 然后去了呃当然。比较狗血的是，我从格鲁吉亚准准备去土耳其的时候被拒签了，在边境拒签了。然后，呃，格鲁吉亚的签证又即将要到期，我又赶紧啊买了一张机票飞到黎巴嫩，然后到从黎巴嫩试图去那个叙利亚，但是想到当时在打仗嘛，就是黎巴嫩都非常危险，后来就嗯还是放弃了，就小命比较要紧。后来又去了，<笑><笑>因为当时其实我当时。因为我很想去叙利亚、大马士革这些地方，但是当时跟我住一个呃旅社的一个美国朋友，他说：“他说如果你真想去，你一定想你一定可以去的，就是你顶多在边境给他们塞点钱贿赂一下，你就可以过去了。但是你相信我，你过去你不一定想去，因为我当时还没理解。后来回来了，隔了很长一段时间，我我再去反思他说这个东西的时候，我想，哎，可能真的是。”我没那么想去，小命可能还更要紧一点，还是回来创业吧。就是后来黎巴嫩就去了约旦，顺着一路从埃及啊，然后苏丹穿越那个撒哈拉沙漠，然后到了埃塞，后来就一直一路下来。哎，我我想问一下，就这个其实心路历程还蛮重
0: 要的。就是13年的时候你，你你去环球旅行之前决定离开北京
1: 回长沙创业呢，还是之后？之后，所以中间发生了什么？中间发生了这个东西啊，蛮有意思的。就是我其实之前嘛，我说刚才这些呃旅行的过程，其实是说我呃，并不是想完成一个环球旅行，更多是我真的是热爱旅行这个事，这这一件事情，热爱去跟人见面去。其实这是这个东西跟创业也有很多相似的东西，就是你有很多好奇心，然后你想去不断的去扩大自己的眼界，而不仅仅是呃。当成创业，当成一个挣钱的事情，所以说我就花了大量的时间。当时在我要离职去环球旅行的时候，其实我是一年之前就开始，提前一年就一二年就开始计划要去的。当时我一三年的时候还做了一个公众号，还挺火的。但是呢，当时我觉得旅行比挣钱重要，然后我还是毅然决然的去去旅行了。但是当我玩了大半年的时候。你知道吗？就是当时那个状态，嗯 ，Rio 刚才问到这个心路历程啊，其实真的是可以好好分享一下。就是很多人都觉得我40岁退休，然后我要去环游世界，是吧？或者说我财务自由了以后要怎么怎么样？这很多人的梦想。对，很多人的梦想都这样子。但是当我我当时是二十多岁了嘛，去做这件事情的时候，突然有一天我玩了大半年的时候，觉得当时的状态是什么呢？每天都看世界文化遗产太多了。然后每天想去哪儿买张机票就去了，去另外一个国家都可以。但是突然一瞬间会觉得特别的无聊，特别的不能说空虚，空虚倒不空虚啊，很开心，但是会有一些无聊，觉得少了一点意思。就是因为，嗯、呃，我看到很多朋友他们在创业，他们或者说没有创业的朋友也在呃很努力的工作，我发现其实。旅行真的对我来说不是全部，或者说，呃，辞职旅行，旅行，然后呃，把所有的时间都花来花在旅行这件事情上面来说，好像不能满足内心，还是想做点什么事儿。是的，就是还是想做事情，然后我就马上就回国了。那为什么会是选择回长沙呢？哦，很好的一个问题啊，因为以前呃，我都是在北京嘛。我是做传统培训的，就是线下的这一些培训。然后这些线下的培训，我们知道有一个特点，它这个特点是说，最好的师资以及最多的学生都集中在了北京、上海、广州这样的一线城市。然后这样子就会形成一个，对一线城市说来说形成一个良性的循环吧。最好的老师都在这儿，然后最好的学生、最多的学生。都会来这儿，特别是说，我们当时有很多学生从像东北啊，然后珠三角啊，其他的各个地方来，跑到北京来住五星级酒店。有一些可能如果出国培训嘛，然后经济条件也不差，然后住酒店或者甚至家长还陪着过来，花很多钱找最好的老师，然后上课，大家都来了。然后最后的结果就是，大家一想到要找最好的老师，就会去北上广这样一些城市。但是对我们来说，特别是我喜欢旅行的话。其实我就把我盯在了，我哪怕离开北京，我可能也要去上海。如果不去上海，我可能也需要去广州、深圳，对吧？因为最多的生源都在那里，最多的客户都在那里。但是我在离开北京之前，其实已经开始做了公众号了，然后已经开始在尝试做在线教育。在线教育它一个特点就是，一是效率得到了提升嘛，就是在一个教室以前，我们可能大班。一百个人最多的可能五百个人已经到了极限了，但是我们在线教育，我们现在呃动辄就是基本的课程都是一千人以上，很多课程，然后甚至上万人更多人，就不受这个物理空间的限制了。对，不受物理空间限制，就是可以很多很多人在上课，然后最好的老师呃可能收入也变得。高非常多，学生也只需要花很少的钱，然后在这里线上，所有人他就不会再被物理限制在这个某一个地方，而是说他都集中在了线上。好的老师，我们当时发现都分散了很多老师，最好的老师都离开了机构，然后甚至很多人都比较喜欢自由嘛，可能都没有在一线城市了。然后学生和师资在物理上都变得很分散了，因为都可以集中在线上嘛。所以，我可不可以这么
0: 理解？其实是因为，呃， 13年的时候，因为国内那个移动互联网也开始逐步起来了嘛，然后有了这个技术条件，使得大家可以不用像过去像那个最开始，呃，上新东方那样要去这个北京或者是什么上海报个班呃，挤破头要住要住这个所谓的住，你算是说住酒店嘛，就学校附近的那种那种酒店，然后统一时间，老师也不用赶着时间，一天要比较连轴转，说要讲多十个小时的课。课就可以相对来说
1: 比较这个轻松和自由了。对对对对对，是的，就是在线教育这么一个趋势嘛，技术提供给我们了这些从业者一些机会。当时我从这个环球旅行回来以后，当时状况是什么样子呢？因为我已经做了这个微信公众号，已经在离开之前我已经自己独立开设了一些课程。然后我当时当然出去玩的时候我就放弃了，我就没有做，但是粉丝还在那儿嘛，就是偶尔可能。呃，还发条语音啥的，告诉大家，我现在在埃及的红海边潜水呢，或者说我现在正坐车穿越撒哈拉沙漠呢。<笑>就是大家，哎，人还在这儿是吧？虽然你们更新没有发展了，没有继续运营了，产品也没有迭代了，但是老粉还在这儿。然后我就有这么不到十万的粉丝，然后呢，自己一开始回来以后，那么粉丝在这儿，我就可以接着开课嘛，我接着可以挣钱嘛，可以养活自己嘛。然后我就组建了一个那么呃两到三个人的这么一个小团队，有像助手啊，或者说其他共同授课的一些老师，因为一个人可能讲不了所有东西。我当时的状态呢，也不是一直在长沙啊，我更像一个那个 digital nomad 数字游民的状态，因为我我在长沙，然后当时我太太在厦门嘛，然后我们还一起在拉萨待待了一段时间，然后这个时候我就是。非常自由的状态，我就只要有一根网线，我就可以上课了，就再也不受这个地域限制了。是是是，特别舒服，就是可能比之前在呃国外旅行的时候更加的舒服。因为比如说我们在拉萨，每天我白天可能去布达拉宫转一转，然后在街上转转，然后吃饭的时候看看雪山，是吧？然后晚上哎上那么一个小时课就够了，甚至还不用天天上课，一周上一两个小时课就够了。
2: 哎，那 a l 艾 n 我非常好奇，说你这个嗯到长沙创业这一三年到现在有五六年的时间，那现在公司有多少人呢
1: ？哦，我真正开始，因为一三年是出去旅行嘛，然后一四年回来，然后这个数字游民的这个情况呢，大概持续了一年多时间，然后我真正开始在长沙创业，大概是在一五年年底的时候。为什么去开始在长沙创业？就是这种出去旅行回来，是因为对这种纯旅行的方式不满足。然后回来以后当数字牧民，然后对这种方式又觉得有点不满足。我觉得自由职业者他不不一定是最自由的，因为可能你还是要花很多时间去工作，甚至有一些工作，呃，有一些工作是重复的。我不喜欢，不太喜欢做重复的事情，而且还有做的事情，如果你只是一个人或者说一个小团队，做的事情还是比较有限制的嘛。很多想创造的东西你是创造不了的，然后这个时候我就回长沙开始搭团团队了。到现在团队刚才呃黄海问我那个问题，就是大概现在团队有三四十个人，团队、哦、也不小了，但是还是一个非常微型的公司嘛
2: 。所以那个在长沙这两三年创业下来有什么体会呢？就是在一个二线城市去进行也是互联网教育的这样的一个创业。
1: 因为首先，互联网教育，因为虽然我们在长长沙创业，呃，我们的用户都不在长沙，都是在全国的，甚至有一些用户在海外。所以说我跟我们团队一直讲说，呃、大家不要要求特别低啊，因为在长沙或者说在成都这样的环境下，大家就吃喝玩乐嘛，就是过于安逸。我就说我们的呃竞竞争对手，他们都在北京、在上海、在其他的一线城市，大部分都是这样子。所以说，大家的要求要高一点。我们，因为我们做在线教育的嘛，所以说，呃，我觉得你拿出来，别人不会觉得你是你做这个教育产品是在长沙二线城市做的，然后不像以前，可能大家会觉得一线城市老师就会好一点，二线可能差一点，大家可以接受，是吧？我找我找最好的老师，我就去一线找嘛，对吧？我我过去，但是我成本也更高，我自己也更麻烦，时间上有也没,没有那么更方便，但线上，嗯、呃、嗯，您他不会觉得你是长沙的团队。对你的要求就低一点，而且因为他就像在淘宝上，你买一手机或者说买一个其他的衣服，你转移到另外一一个一个商家是特别容易轻松的事情。哎，所以我我好奇问一点哈，就是咱们现在这个老
0: 师的他的物理位置是有限定的吗？还是说也是在全国各地的？
1: 这是一个特别好的问题。我们现在团队的组成呢是有这么几类啊，五分之二的是程序员。然后五分之二呢是运营，然后五分之一的是老师，都是在长沙的吗？大部分老师在长沙，但是有一些就是已经比较成熟的教师，我们就会觉得他就是可以以数字慕名的方式在北京，或者说在其他的城市都可以
2: 。在长沙创业的好处和坏处是什么？与在一线城市相比
1: ，我个人觉得就是可能不是那么呃完整。一会儿那个黄海和 Rio 可以补充一些，就是你你们呃更宏观的来看是更全面的来看是有哪些优劣势？我个人觉得，对我们来说就是一是运营成本肯定是更低的，这个就是运营成本就厂租嘛，主要是厂租和人力成本相对会更低一些。厂租不用说，就是可能是呃几分之几，五分之一、六分之一，至少是三分之一吧。然后人力成本是这样子，没有那么低，但是会有一个好处，就比如说一个人他在北京。他拿一万块钱，或者说两万块钱，回到长沙，他心自己心里预期也是，可能就是至少对半砍了。我可能就是两万块钱拿一万块钱，一万块钱我拿五千块钱。但是我们我希望能够招到更优质的人，并且希望这个团队的稳定性更好。我就本来正常的来说，他可能一万块钱回长沙，北京一万，深圳一万，然后回长沙是五千。那么呢，我们不给他五千，我给他八千。然后这个人呢？相对来说更加的优质，稳定性会更强一些
0: 。哎，我这里问一个数字，不知道方不方便透露，就是现在团队里面有多少人是跟你一样的背景，是之前比如说在一线城市里面呃创业打拼，然后选择回长沙在工作的呢
1: ？呃，我想想啊，大概可能有那么五分之一左右，这也是、啊、那也不大概是五分之左右。对对对对，因因为还有一些我们可能呃绝大部分啊，当然还是。呃，不一定是长沙，但是湖南周边的，对吧？就是湖南省内的，但是还有一部分，可能我们团队还有像在这个河北的、内蒙的，然后杭州过来的，然后北京的等等，广西的都有
0: 。所以，就其实这里还是有一个问题，就是长沙这个城市本身还是你们就是叫什么来的？叫做呃本土招聘的嘛，不是说他从其他地方返回来的。那这里这里一个问题就是。长沙这个城市本身的吸引力对他们来说是什么？就对那，因为那些外来的人哈。第二个就是说，长沙本地的人才供供给是一个什么样的状况？就从你们创业的这个角度去实际的体会是怎么样
1: ？就其实这个人流嘛，就是两部分招聘。就是我先讲一下这个坏处啊，插插播一下这个坏处。坏处其实也是在这个招聘的方面。丑话讲前面，<笑>对对对对对，就是也是在招聘的方面，就是。呃，高端人才其实招聘相对比较难。我们比较高端的人才，比如说，其实呃，可能是通过一线城市的这么一个回流，因为很多人其实在呃，像湖南很多都在深圳嘛，很多在广东的人非常多嘛，也比较近。对,对，然后还有很多在北京和上海，<对>然后这一些一线城市的回流的人。然后另外一方面呢，就是我们开始比较头疼的就是这个。程序员有点招不上来。就长沙本地的这个你们的这个开发团队的话，是从一
0: 般从什么渠道呢？就是长沙这个城市，我想想，应该还是有不错的这个大学的。就相比于其他很多地方来讲
1: ，对对对，但是社会招聘相对比较少。就是说，大家在二线城市可能不会那么频繁的换工作，像一线城市那样子。所以说，他如果找到一个地方，他可能就不怎么换。所以说，社会招聘相对比较少，可能。呃，这种比较有经验的靠一线城市的回流，然后呃，后来怎么解决这个问题？就是一方面想明白了，就是可能就是这个呃招聘有一些难，如果是相对比较呃高端的一些岗位的话，那么另外一方面呢，就是像程序员，我们可以通过呃比较优秀的应届生，我们自己来培养。因为你知道，如果他不要去搭架构的话，然后有人给你分配好任务的话，那么其实应届生呃也可以很快的成长起来嘛。自培这种方式是一个出路啊，特别是你们这种比较长线的，也就是也没有那么
0: 就是怎么说来增长，你们增长也团队增长没有那么快嘛。我的理解是，对对对对对，没错。这个长沙本地有什么？就假设我们从这个行业来讲，因为你毕竟还算算这个互联
1: 网线上教育这个行业嘛，长沙本地是不是没有特别知名的互联网公司？好像长沙本地还真没有什么特别知名的互联网公司，互联网氛围也比较弱。所以说，如果是比较强的话，招聘可能也不是不是一个问题了。他们可能也会流动，但是反过来也有一个好处，就是他可能如果人要跳槽的话，没什么好去处。他可能也没有那么多的选择，<笑>或者说一线城市回流的话。他可能哎，也没有太多的选择。看到我们这个互联网互联网这个氛围还不错，可能也来了
0: 。哎，这个黄海和你去长沙的这个印象一致吗？就是你是从你是去出差嘛？安的是在当地嘛？你你你觉得这个体验是不是有点呃有什么冲突的地方没有？
2: 呃，对，我可以补充一下， 1 8年我在长沙投了一个项目，哈，不是投了 Allen 哈，投的是那个呃一个咖啡品牌叫做三顿半。然后呃，大家如果听众之前几期有听过我们对于咖啡行业的一些分析的话，其实呃大部分的分析都是我在投资这个长沙的咖啡公司的过程当中做的。啊，那一期虽然我们讲的很多是关于瑞幸和星巴克，但那个其实只是我们工作的一个顺带的收获。啊，其实我当时真正在尽调和投资的是这家叫三顿半的一个咖啡品牌公司。那这个公司在长沙，那这个团队的创始人其实跟安能有点像滑，也都是从北京回流到长沙的。啊，然后也已经回流到长沙好几年了。那他们其实遇到的问题，我觉得跟啊、呃、长呃那个 Allen 说的情况是大同小异。那当然，作为一个消费品牌的公司，他们其实对于互联网人才，尤其是程序员的需求是相对比较少的。就这个不是一个限制，没错。但好处是什么呢？好处是长沙对于生活的体验，尤其是吃喝这个领域。是非常讲究的，所以在一个这样的一个以休闲娱乐和吃喝为闻名的这么一个城市里面去做一个生活方式相关的品牌，起码你在品味上不会差啊！如果你在北京、上海。可能非常的繁忙，大家都在打拼。其实整个氛围，其实生活的气息是相对弱一些的。那你可能在做品牌的时候，你也会更讲究啊，你这个东西能不能很快的做出比较好的销量，进进而，在资本市场去融资。但我会发现，在长沙的团队，他们的心态要更加放松，或者说更加享受这个过程。那以及他们的耐心啊，他们对于这个。结果都没有那么着急，所以其实做出来的东西质感会更好。这也是吸引我去投资这个团队
0: 的一个很重要的原因。这个很有意思啊！这个反而就说它更加具备了所谓的这种长线一点的思维，不像这个在一线城市这种高成本、高高度这个竞争的情况下，他的这个呃考虑的周期没有那么那么长远嘛？可能。
2: 是的，所以这样的团队其实是会受一个城市氛围的影响，啊、呃，团队的气质应该说肯定和他思考的问题一定是受他周围环境的影响的。就可能一个团队把他放到北京去，由于房租高个几倍，像刚刚 a l l n 说的，所以他考虑别的事情以及人才也贵个几倍，他考虑别的事情肯定会相对更少，他肯定要先把一些更现实的问题先解决了。但是在长沙，可能你一年做个。一两千万的营业额，甚至几百万的营业额，啊，对于一个资本的呃角度来说，可能不算特别高，但是对于团队来说，它可能已经有一个小几百万的净利润，啊，因为各个成本的啊这个支出会相对少很多，所以嗯，像艾伦他们也是一个盈利的公司，我知道，所以这个过程和这样的一个环境，会不会给艾伦你做公司也会带来更好的一个心态
1: ？对，其实我刚才想说的也是这么一点啊，就是。呃，相比二线城市城市的在二线城市创业，相比在一线城市创业呢，呃，坏处非常多啊，劣势非常多。但是有一个特别好的好处，我个人很喜欢的就是没有噪音。这个噪音就是说，刚才 Rio 和黄海提到了，就是周围大家可能一线城市聪明人很多，钱很多，人才很多，但是这里面到底有价值的声音有多少呢？不一定有特别多。但是在二线城市，只要你的方向对了，那么其实你可以更安心的去把事情一点一点做好。因为最后不管你在二线城市创业还是一线城市创业，最后还是拿这个结果说话嘛，就是你的活好不好，东西做不好做的好不好。但是劣势也很明显，就是呃，离 real 离黄老板就很远，<笑>离离 VC 离钱很远。
0: <笑>你看这个黄老板不是就过去找你们了吗？<笑>
2: 所以去年这个这个经验对我的一个很大的一个启发就是说啊、呃，这几年下来你会看到这个投资的这个团队，包括 Alan 刚刚也讲到自己的经历，其实都是一样的。他们在从做这个公司到现在也都已经有四五年的时间。那其实一八年的我们公司的这个投资对他们来说是第一笔的投资。所以其实一个公司已经做了四五年，但是他才第一次去拿融资。这件事情在一线城市应该说是非常难以想象的
0: ，这其实对我投资机构也说有一有一定的好处啊，特别是像因为你你其实不确定性少了吧，比如说黄海你去看三顿半的时候，他们应该整个业务和品牌都已经相对成型了嘛。
2: 他们起码在淘宝上已经运营了三四年，然后呢，有一个核心的粉丝群，当然这个群体不会特别大，还在一个小众的范围内，但他们的销售额也是已经呃超过了千万这个水平。然后啊、呃，在没有任何资本介入的情况下，他们以一个非常稳定，不是特别快速，但是一个比较稳定的速度在向前发展。然后他们也把品质啊、各种用户体验也都打造得挺好。所以，嗯，如果我们不去介入这个资本的话，其实他们也就这么发展。其实我觉得也是非常 OK 的
0: 。嗯，做一个正常的生意，而不是从这个融资的角度去考虑
2: 。没错，所以其实对于 Allen 来说，啊、呃。Allen 也是一个盈利的公司嘛，他现在做这个在线教育，其实接不接触资本的主动权反而在他们自己的手里。如果接触资本的话，他们可以呃发展的更快，但是这个压力当然也会更大，因为资本当然对速度是有更高的要求。但如果不接触的话，其实按照这个思路去发展，我觉得对于创业者本身来说，我觉得那个幸福指数也是蛮高的哈
1: 。对。我幸福指数现在应该是非常高的，比之前不管是数字游民的状态，还是说以前上班的状态，还是说环球旅行的状态，可能都会更好一些。因为我有足够的呃自主权，然后很好的去平衡生活与工作。因为我觉得很多时候，嗯，别说创业，然后要牺牲多少多少东西，我觉得我生活也想要，工作也想要。刚我们讲了这个在二线城市创业的一些优缺点啊，就是也
0: 刚才我也提到，就从这个资本的角度来看，它可以你可以去看投得到一个相对成熟、团队磨合的比较好，然后这个市场也得到了一个初步的验证的这么一个项目，而且整个估值水平应该也比一线城市要低很多。就这个是它呃好的一方面哈、啊，就我这里有一个问题也也抛出来，大家可以探讨一下。因为就是资本它还是对这个成长速度有一定的追求嘛。如果说我 VC 去投这个在二线城市的项目或者非一线城市的项目的话，那这个时候由于这个刚才也提到的，就是这个风险资本的引入，会不会对他们过往的那种工作方式、成长方式，甚至这个业务发展的这个方向有一定的这个影响呢？就这个我们怎么去评估这个事情？
2: 这也是艾伦一直没有拿风险资本的很重要的原因，是吧
1: ？对，一个挺重要的原因，因为呃，早期有一些资本也会去接触我们，然后，但是，嗯，我觉得首先最开始的时候，我们可能这个业务模型还没有跑得特别的清晰，虽然是盈利的，但是我觉得还不够好。嗯、呃，另外一方面呢，就是因为嗯、呃，这个业务模型我觉得不足够清晰，但是资本其实会。嗯，因为资本嘛，那么投钱进来肯定希望发展速度更快一些。但是有些时候，我觉得我老实说不一定能够迅速地去解决问题，也有可能在资本的这个压力下动作变形，反而影响更长期的发展。所以说，我们就把这个东西往后放了放
0: 。所以其实这里是有内生矛盾的，对不对？从资本的诉求和这个创业者自身的诉求来讲
2: ，我觉得也不一定哈，因为。这个事情要看创业团队本身的心态。其实啊、呃，对于创业者来说，这个事情其实会比资本的视野会更长远一些。因为对艾伦来说，这个是他的一个事业嘛。那对于资本来说，它可能是一个呃一段时间的一个陪伴，但资本其实最后是要退出的，这个毫无疑问。不然他这个是他的商业模式。那所以它一定是一个阶段性的一个一个投入和一个最终的退出。那。但是这个过程当中，呃，资本能带来什么？能带来？如果你希望在这几年当中能够有一个快速的一个向前，或者你呃已经 figure out 了一个你认为可以去扩张的一个模式，那在这个情况下，同时你也想做大，去承受资本给你的每天在背后指手画脚的这样的一些。<笑><笑>这样的一些，这样的一些，作为很多创业者可能会感觉比较不爽的这么一些体验哈。那如果这些不好的一些地方，可能你你呃愿意去去 take 的话，那可能它好的地方就是说，它确实能够帮助你把一个啊、呃、好的产品或者服务能够扩大影响力。在一八年我投资这个三顿半这个团队的时候，刚好也在长沙哈，跟 a n o n 一样都在同一个城市。对他们其实也是经历了一个心态上的变化。其实如果我可能早两年认识他们，可能这个项目他们可能的状态也完全没有到说开放到跟资本去谈，然后呢接受这个资本定下的一个发展速度和目标，可能他们会觉得很不适应，或者说这个跟他们平时做事情的方式会差得很远。但可能到了一八年，他们也都发展了几年的时间，他们的心态慢慢慢慢的也在更加的。有更多的想法吧，所以刚好在这个时候，呃是一个合适的时机，我们跟他认识，所以其实它里面会有一些机缘巧合。就如果说你认识的太早的时候，其实啊、呃，长沙的这个团队，他们可能会认为自己过得非常好，根本不需要去对外引入股东来去，有人在后面推着他们走。
0: 所以，其实这里还有一个问题，想刚探讨一下。刚才黄海提的这个“三顿半”是一个消费行业，然后呃 ，Allen 做的是一个在线教育这个行业。就这个不同行业的属性，对这种城市的选择是有,有什么样的不一样吗？我感觉可能最大的因素是不是还是来自于这个人才供给
2: ？是的，在呃消费行业里面，它有一个很有意思的现象，就是消费行业，就例如我指的消费行业，指的是做一些。真正的消费产品的这样一些公司，也是啊、呃，我个人在工作的时候接触的最多的一种类型的公司。那这类型公司的特点就是说，它对技术其实没有那么的啊，嗯、呃。呃重要或者说技术在这个公司里面，例如说刚刚我提到的三顿半这个咖啡品牌，或者更加大型的一些公司，我们都接触过的，像白酒行业的这个最近冒出来的非常影响力很大的一个新兴品牌江小白，包括我们公司投资过的像三只松鼠这样的零食公司，包括一些上市公司，像啊、呃、永辉超市，像呃周黑鸭这样的一些上市公司哈，都是。那你会观察到刚刚我提到的这。所有的公司一共五六家公司都有一个共同的特点，就是没有一家公司在一线城市，这个很有意思哈。是的，江小白在重庆哈。如果听众们不知道的话，三只松鼠是在芜湖，永辉是在福州，周黑鸭是在武汉，啊，这几个城市里面，可能芜湖都不算二线的，可能要算三四线了。福州算二线吗？福州可能也是二三线之间。然后还有另外一个这个消费行业的一个风头正盛的一个一个公司叫喜茶，大家也都知道，我们也专门也为他录过节目。啊，喜茶其实很多人以为是广州或者深圳的公司，其实喜茶的最早的店第一家店，大家知道开在哪儿吗？在江门吧。是的，是的，江门是珠三角的一个边缘城市。它属于珠三角区域，属于现在所谓非常热门的一个大湾区，但是它是大湾区里面最边缘的一个城市，啊，然后应该也是一个三线，然后喜茶这个创始人是在江门开始他的创业之路的，后来是开到了广深之后开始在全国有影响力。那为什么这些公司我们刚刚提到的所有的公司都不在一线开始呢？其实呃我们提到的呃，他对 IT 人才的需求不是特别旺盛啊、呃。这个当然是只是一个反面的原因，他不能证实，对吧？他只能说我没有这个劣势，但是他没有说为什么会是这样的一个结果。那两位觉得这个里面的原因和这个呃要素会是什么？呢
1: ？我觉得其实刚才提到那一点，对 IT 人才的需求没有那么大，呃，没有那么刚，我觉得是一个。算一个比较重要的原因吧，因为其实比如说我在二线城市来做在线教育的话，这个东西其实也思考过比较长的一段时间，就是技术人才对技技术对我们来说重要嘛，毫无疑问是很重要的。但是它重要重要在什么程度呢？其实技术我们并不需要去什么，我们推动什么技术革命，然后我们或或者说我们要用到特别高精尖的技术，不是在线教育里面技术更多的是提供一个工具。那么，对我们来说，对这种高端程序员、更厉害的高级程序员的需求其实不是那么强
0: 。对，这也是我觉得比较好玩的一个地方啊，就是这两个行业，就是消费呃黄海提到的消费行业 ，Alan 提到的这个在线教育行业，基础都只是一个。叫做 enabler 嘛，就使能的一个提供基础设施，它并不是你们差异化的点，对吧？你你你去喝喜茶，并不是因为它的这个这个网店做的有多好，对吧？你去上海的老师的课，并也不可能是因为他公众号做的有多这个完善，而是要看他的这个所谓产实际产品嘛。
2: 没错，所以 real 你所从事的技术行业的投资，因为我们三个人啊，其实是在三个行业哈，其实 Alan 在教育，我在消费，然后其实啊，作为 VC 的话， real 应该是在技术行业的投资是他主要的专注点，是不是就对一线城市人才的依赖度就会更高了？
0: 对，其实这个是一个比较尴尬的问题，就好像我们其实提到，到刚才提到很多地方，都是比如长沙也是有很好的这个学校的，但是你会发现这些毕业生最后选择都可能去了这个北上广深这种一线城市去做这种高科技行业的事情，对吧？因为。确实，也只有在这这些地方才有这种所谓的呃高技术产业聚集的这么一个效应。我、哦、这技这个技术是指这互联网这个产业这个技术啊。但你说有一些这种所谓硬科技啊，什么芯片、啊，那还有一些别的更就是非人才性，就人才可能也是很重要，但是不是最核心的。比如说，可能需要一个场地，它可能一些需要一个什么样的一个，比如说电力的资源，他可能有别的因素考虑。但是就是说，在互联网科技啊产业这个来讲，单从人的因素。可能一线城市的这个吸引力暂时目前还是绕不过去的，但是呢，就有一些这种呃特例的地方吧。我觉得可能国内有两个城市是相对来说比较特例的，一个是成都，一个是武武汉，对吧？成都是因为它本本身有比较本本身有当当地比较强的这个高校，呃，还、哎、有，当然忘了还有还有个西安，呃，就这三个城市是有比较有这个基础的。那么它本身有足够强的这个基基础，然后有比较强的这个。科技产业的一些投资嘛，这个这个跟各地地方政府的产业政策有一定关系啊。比如说这几年在成都周边去呃做这个芯片产业的也挺也也不少，对吧？呃，我觉得还是分行业来看啊。然后，但总体来说，对这种高端人才的需求越高的地方，你可能越离不开这个一线城市这种聚集聚效应，哪怕它的成本非常高，因为这些行业也能出得起这个高溢价嘛。
2: 我觉得这里面有一个很有意思的问题，就是其实我们刚刚。提到了这个互联网对于高端人才的需求是很大的，但其实 Will 你刚刚提到的西安和成都现在已经在兴起的类似芯片也好啊，一些跟工业四点零制造业升级相关的一些项目也好，其实它也是对技术人才有一个挺大的需求的。那可能难道说我们说一个对于芯片有很深造诣的一个硬件的工程师，他和一个互联网的工程师这两类人才，他是有什么区别吗？以至于可能在一呃，在一些二三线城市的话，它能把一些偏呃这种高科技的东西能做起来，但是互联网确实是相对更难一些
0: 。我个人的理解可能还是说，这个产业是否聚集在，在对这个人才吸引力是有非常就是最直接的影响的。比如说，我们数一数中国这个所谓的互联网公司里面，呃，你你想得起来耳熟能详的那些所谓的大公司的或者比较呃这个核心的企业都在哪里？基本上你都呃逃不掉这这些地方的。那么，它芯片呢就是另外一个问题了。上海那芯片可能它就跟这个，呃，所有的这个呃这个产业聚集有比较比较比较高的相关性。比如说这个上海的张江,江，对吧？武汉的像光谷那边，还有成都周边的这种情况。所以，我觉得可能要去判断这个行业对人才的吸引力。我觉得看行业的聚集度可能是一个比较重要的事情
2: 。明白。所以，其实呃，很多的一些实际的行业的科技，例如在制造业的提升效率的这种科技，无人机器人啊这样的啊、呃，一些也是属于高科技行业。但这些行业它跟实际的这种线下的产业是密切相关的，所以它就会在这些产业聚集的地方能够产生一些机会。但是互联网因为是一个纯粹虚拟的一个行业，就像
0: 它跟地理其实位置没有关系，它完全
2: 就是看这个人才的呃丰富度，或者说这个创意人才的这个集中度。所以，嗯，这个也是我们在看呃三顿半这样的长沙公司的时候，除了呃，因为它对于 IT 人才需求较少，以至于它能够在二三线城二线城市能够站稳脚跟，并且发展业务，其实它。目前来看，在长沙最缺的其实是创意型人才、营销型的创意人
0: 才。这个行业在哪里聚集，我还不太清楚
2: 。这个事情其实 ，Allen 等一下可以补充一下哈。他很有意思，就是创意型人才其实他跟 IT 人才这两类人才有一个共通点，就是它是一个嗯高度智力密集型的这么一个类别，最低位置没有要求的。但他对于你的教育水平和你的这个人的这种软实力，就所谓的软实力嘛，就是还是要求特别高的。因为你写出来一篇文章，对吧？你拍出来一个视频啊、呃，你可能在做帮公司做一些市场的推广。那这样的一个过程当中，嗯，其实现在最流行的，或者说一个呃最符合年轻人的这种趋势的，其实它本质上还是要。跟一线的互联网公司的这个接触要非常的多。我举个例子，就好像小红书的推广和营销，其实最近一两年啊非常主要的一个对于创业公司来说的一个推广渠道，就是所谓的种草嘛，在小红书里面。那那你那你对小红书的了解？小红书是一家在上海的公司，这个嗯。典型的一线消费升级的公司，对吧？因为它是互联网公司，啊，刚我刚和我刚刚说的这些消费产品型的公司是有一个比较明显大的区别。那你要把握这个新生平台，像小红书这样的营销动向，对吧？这样的一些啊红利和一些流量的机会，其实，在长沙当地，你可能。啊，很难去完全找到这样的人才，所以这个其实是他们在长沙三顿半这家公司啊，很希望去扩展的一个人才的类型。不知道 a l l n 的你们教育公司会在这方面是怎么看的
1: ？其实刚才提到一点，就是之前我们聊的是这个 I P I T 人才嘛。然后刚刚聊到是这种营销和营销和创意类人才，其实我们是这样子的，就是我非常赞同黄海刚才讲的两个点，一是受教育程度，另外一个你说的这个软实力可能是综合实力，或者我可以说的更加的那个直观一些，可能就是你的见识。比如说在一线城市，很多新的东西都在那儿，然后有更聪明的人，更多的新的玩法，然后你更有见识，很多东西你在第一时间就见到了。比如说像盒马生鲜。呃，开在一线城市都开完了，然后再来二线城市，那种在之前的这些膜拜这些东西也是一定是一线城市有完，然后再有可能来到二线城市城市的。所以说，对很多呃新的东西或者说见识也好，就是各方面在一线城市一定是有优势的。所以我们确确实实这方面会有缺失，我们只能说想办法怎么去弥补这一类的缺失。我们的做法是一是因为我们还是偏互联网的嘛。那么就是，呃，会有很跟很多的平台会有各各种各样的对接，然后另外一个呃方面呢，就是我会要求，如果是创业类人才，呃，有机会就是多出差，我会多安排，多在这方面花钱，让大家多出差，多出去看一看，去交流，这一点是很重要的。然后还有一点就是，嗯，就是你自己千万要有，虽然在二线，要在一线做一流的心。这个也很重要，就就是人人有见识是一方面，努力去补充自己的见识也是另外一方面。就是你要想把自己的东西做得好一些，刚才说的那些是呃，你自己去跟平台的对接也好，或去多出差也好，多去长见识也好。但是如果这些方方法你不是最后落地的说，说我想做一个好的东西，其实也白搭。并不是说在一线城市，每一个人都是那么厉害的。对吧
2: ？是的，所以刚刚听下来的话，其实无论是 IT 人才还是创意人才，其实，在二线城市做创业，它都有个共同点，就是内部培养会非常重要，对不对？ Alan? 就是你很难像在上海和北京或者深圳一样，很轻易的从竞争对手或者其他大公司的那边挖到一个人，马上过来可以用。这种情况在二线城市是相对少的
1: 。对，相对会少很多。而且，比如说，我们去一线，我们开一样的薪水，不一定这个人挖得动，因为别人可能他就想留在一线，过一线的生活，那种生活方式，或者说为了自身以后的发展
2: 。刚刚讲完这个人才相关的一个原因，它有好处。我刚刚也，大家也都听到了。那其实很多公司产生在二线城市、三线城市。我发现还有另外一个很有意思的原因，是中国的很多公司其实是带有一些地方性的文化和特色的。例如说，刚刚我们提到的周黑鸭，其实它就是一个武汉典型的公司。就你很难想象周黑鸭会产生在广东。或者产生在北京，因为其实它特有的这种辣的口味和这个产品的风味，其实是一个非常具有地区色彩的一个这么一个情况。所以，但是它最后成为了一个上市公司，全国的拓展，其实是因为武汉的这种辣的口味啊，其实在时代和社会发展的过程当中。啊、嗯，普普及到了全中国，或者成为了一个全中国人民都。普世接受的一个口味，大家都觉得它好吃，所以它从武汉当地的一家公司成为了全国性的公司。那喜茶呢，可能也会有类似，虽然没有周黑鸭这么明显哈，辣是带有这个，而且是那种周黑鸭的辣是带有武汉的这个特有标签的。那喜茶呢，其实也带有一定的这种广东的这种，还有广东、福建这两个地方其实是喝茶是最多的嘛，在全国来看的话。也会带有一定的这个地域的这个属性，所以喜茶其实开到北京现在的店是非常少的哈。北京人民其实喝喜茶的难度是很高的，那是因为其实它不在这里，它其实是外来的一个东西，它需要时间才能够落地。所以其实地方性的呃消费特色或者说文化特色，其实在很多二三线公司的崛起里面也扮演了一个很重要的角色。
0: 这个就是要看这个地方的那个沉淀了嘛，比如说长沙湘菜本身也是一个，就是从食品这个角度来讲，湘菜本身也是非常大的一个菜系嘛，然后也是比较这个口味也是全国人民都比较喜欢的哈。那应该也会可能被出一些其他，比如类似猪哥呀这样的产品出来。未来
2: 就好像海底捞是来源于四川的，
0: 对
1: ，对我刚才也想说这个，就是呃，四川的餐饮好像，嗯，就是他们。成都和长沙比，成都会更潮一些。然后另外呢，就是成都的那种污染，不管说呃运营的感觉也好，或者说他们如果从单从口味上来说，那种有点麻麻的味道，比湖南这种干辣干辣的，好像在全国更加受欢迎
2: 。是的。在一个地方性的消费公司或者创业公司啊，它、呃、如果要成为全国的话，它必须有一个契机，就是说它所代表的这种产品的特色也好，如果在餐饮行业这个特色就肯定是口味了，在别的行业它会有别的特色。这个餐饮行业的这个口味，它是不是刚好成为了一个全国人民在啊、呃、经济发展过程中刚好就是越来越喜欢的这么一个口味？这个其实里面肯定还是有一些啊、呃、运气。气的成分了哈，就好像另外一家呃呃那个西少爷也是一家最近几年也做的比较好的一家创业公司。其实他的那个肉夹馍，其实大家知道是哪一个地区的一个小吃？
0: 这个是西安风味吧？应该是
2: 。<笑>是的，是的。所以这个其实啊、呃，都是一些具有地方特色的。例如还有这个啊、呃，西贝。这家公司也是做得非常好的，在餐饮行业里面呃，名副其实的一个餐饮龙头企业哈、啊。虽然还没上市
0: ，哎，西北是哪里发家的？我还不知道
2: 。它是西北菜系嘛，就是嗯，也也是在那边，具体在哪个城市我不太知道哈。但其实我我的意思是说，它也是一个很具有地方特色，而这个地方特色。不一定是一线城市的特色，大家注意了。我们刚刚讲了这些所有的特色的这种呃餐饮的公司，其实没有一家是说啊、呃、北京的特色或者上海的特色。反过头来，如果你是一个上海特色的公司，这里面就有问题了。就是我们看到了很多在上海做的很好的公司，其实它不具备在全国范围进一步扩张和做大的一个能力。两位觉得原因是什么？
0: 哎，我有一个逻辑哈，不知道讨论讨论，我们不知道成不成立。就是你看我们现在之前讲，的，特别是餐饮这个行业特别典型啊，像比如说这个川菜，典型以火锅为代表，对吧？然后这个湘菜，然后这个包括这个武汉的这周黑鸭，它其实你发现它这几个省啊，都是我们传统的叫做人口输出大省嘛。就是这些地方的人会去到全国其他地方去，那么顺带会把他们的这个生活习惯、餐饮文化也带到全国其他地方去。但是你很少听说，除了中国在历史上某一个时期之外啊，但你很很少听说,说上海的一个人他大批量的离开上海去到外地，然后把上海的这个这个餐饮文化带出去的，好像比较少
2: 。这个确实是一个很有意思的点啊、哦，我之前都没有想过，因为这些。省份本来就是全国当中人口最多的几个省份之一，四川应该是有
0: 接近一个亿的人口哈，我印象中，四川在没有拆分重庆之前，应该是全国第一大省，就从人口数量来讲的话，然后长沙也是，武汉都是非常体，就是都是非常大体量的这个人口基数的省份。
2: 是的，他们到了全国各地之后，他们就把自己的饮食习惯去影响到啊全国各地的人民。就好像我是一个广州的一个呃人嘛，我就我从小是在广州长大的。我这几年到了北京工作，但我当我回到广州呃探亲的时候，我总会发现广州的川菜也非常的火
0: 。我们之前不是做呃呃好像是某一期的时候聊过这个，从那个餐饮行业来看，它有一个叫做。这个餐饮行业类别排名嘛，好像前三都是跟辣
1: 有关的，就香川香菜这一个系列的。说到这个辣，会不会因为现代人为什么大家开始接受这个辣的口味了？会不会因为我们在城市化的过程中，然后经济发展越来越快？据说是说，这个人压力很大的时候吃辣会比较舒服，有有味道，是吧？就是我吃清淡的不减压，这个也是也有道理哈、啊。这个也有道理哈，就觉得很刺激，就
2: 是吃辣的话是一种爽的感觉啊，压力的释放哈。所以刚刚我们的讨论其实一个小节，就是说，餐饮行业这个行业特别有代表性，它很多优质的公司都不在一线城市产生啊，因为它其实有一个地方特色向全国扩展的这么一个特点。那除了这个点以外，其实我们会发现还有另外一个很有意思的一个来自于二三线城市产生大公司和创业公司的一个原因是，二三线城市由于啊总的人口啊其实是比一线城市多的啊，这个大家都知道，北上广深加起来。将近一个亿的人口，那中国有十四亿人。那我粗略的看过一些材料，所谓的新一线城市或者叫做所谓的二线城市，不同的媒体有不同的表达，大概有十几个这样的城市吧。就无论是新一线还是二线，这这一群二线城市呢，它加起来的人口大概在两点五亿左右，两点五倍。是的，那加起来 3.5 亿，那中国有将近14亿，那还有剩下10亿，对吧那剩下10亿的话呢，三四线城市可能也就3亿或者3亿多，然后呢，这个农村乡镇人口可能还有个7亿左右，就大概约莫是这么一个数字。所以你会发现，一线城市的人口啊，在全国范围内呢是不具有。这个代表性的，所以上海为什么很难啊、呃？不是很难呢？就上海经常会有一些过分高端的一些创业项目出现，价格比较高，调性也非常高，非常适合咱们啊、呃、可能从海外留学回国的这么一群人口的啊、呃、这个喜好。但其实出了啊、呃、上海之后，在其他地方，大家不买账啊，觉得你这个价格定的这么高
0: ，曲高和寡了。是的，是的，没有泥土的芬芳，<笑>这就不接地气的什么文明的表述了。<对 S 2> <笑>是的，啊，有意思
2: 。一个非常正面的例子呢，就是呃，我们老板的一个投资项目哈，就是我也跟着老板去过调研过几次，就是这个身在芜湖的这个三只松鼠哈，那三只松鼠啊，在做营销的过程中，一直在的。去营销的一定是它的 IP 属性，还有它的各种比较细腻的用户体验啊，例如说它给你配一个小湿巾，给你配一个小勺子，嗯、很体贴啊。对，所以它是用用户体验来去打动用户。但试问一句，三只松鼠的价格是怎样的一个价格带呢
1: ？我记得好像不太贵。就是好像有一些礼盒才一百出头吧，一百多块钱什么的
2: ，非常的便宜。其实是你们都非常的那个客气。其实三只松鼠还是啊，如果我们说的直接点的话，它还是一个淘宝品牌嘛，就有很多人啊，就就就 diss 他们的话啊。当然，我们因为投资了他们，所以我们基本上还是跟他们站在一起哈、啊。但我们也不得不承认，三只松鼠一定不算是什么。高端上档次，因为从价格来说，它是一个非常亲民的价格。哪怕它在营销啊、各种宣传当中呢，其实用户体验和 IP 才是它一直强调的一个卖点。啊，但是它从来不声张的这个价格优势，在真正的这个商业的运作过程中，其实也是非常非常重要的一个部分
0: 。Affordable 是其实挺重要的，对这种消费品来讲是一个
2: 基础嘛。就是如果你说半天啊，你卖的非常的贵啊，其实你的那些 IP 属性可能也帮不到你太多。
0: <笑>哎，但这里有个反例了哈，就是三吨半其实卖的挺贵的，说从单价来看的话。
2: 没错，所以三顿半是一个身在长沙，但是呢，像 Allen 一样以一线城市的消费来要求自己的一个公
1: 司。<笑><笑>但是三顿半好像主要是做冷萃，是不是？他们那个呃，对于一一杯冷萃的价格，因为我我有同事也喝过三顿半啊，他们说，呃，在冷冷萃里面好像就不算贵，算挺便宜的。
2: 没错，没错，这里面其实有几个逻辑哈。第一个逻辑是，嗯，他们的消费用户其实是主要在北上广深的，就是虽然一个长沙的公司，但他们的用户在北上广深，消费力会相对强一些。我猜测可能 a d a m 你们的用户如果按照省份去排名的话，是不是也还是北上广深在前面
1: ？对，没错，广东是最多的，然后是北京、上海这些地方。
2: 没错，所以啊、呃，这两家公司都是身在长沙啊，但是客户都在一线城市哈。呃，咖啡行业，我们前几期节目其实有分析过哈，它是一个毛利相对高的行业，所以呃，三顿半的竞争对手啊，如果说呃，像瑞幸咖啡。和星巴克这些其实，说实话都不算是直接的竞争对手啊，只是间接的一些对手，同一个行业而已。但这些间接的这样的一个行业的其他的同行吧，啊、呃，其实价格肯定都是比他们要高。那呃。他们高在哪儿呢？他们如果跟呃比较中低端的这种雀巢的这种速溶咖啡比，当然是要高不少的。所以呢，如果你跟上面比，你会便宜一些；但是你跟下面比，你就是相对来说很贵。所以它是这么一个呃状态。所以这个里面也很考验团队究竟把自己是呃归类到怎样的一类公司啊、呃？如果我拼命的跟用户说啊、呃，我其实有。我的品质是跟比我高的人差不多的，那你就可能显得不贵。但如果用户觉得，哎，你是跟雀巢差不多，那你就显得特别贵了
0: 。就是看跟谁放到一类去对比的问题了
2: 。没错，没错，这个事情其实就本质上是一个别人心目中跟你类似的人是谁，因为跟你类似的人的段位其实决定了你的段位。嗯，好的，我们扯远了哈。我们总结一下刚刚聊的这个点的意思，其实是说啊，一些。在二三线城市的消费公司，因为他们的啊、呃、用户需求和本身这些员工在开发三只松鼠的产品啊，这些员工也就是生活在芜湖的这样的一个啊啊。啊团队他们在芜湖的总公司里面都有大概几千号人，对吧？那这几千号人其实他们就是这个产品的开发者和这个产品的这个设计者。那他们对于消费者的需求的把握，无论是定价也好、口味也好、用户体验也好，其实在中国范围内是非常具有代表性的，因为有至少除了那一个亿以外，后面的那些。其他的低线城市、二三甚至更低一点点城市的啊、呃，消费者其实，在品味和他们的需求上啊、呃，跟芜湖的这个团队是相对比较匹配的。反而，如果一个上海的团队，可能的匹配度会更差一些。所以，这个是他们能在啊、呃、三线城市芜湖能做出来一家非常大的消费公司的一个原
0: 因。三只松鼠，它运做是这个坚果类零食为主嘛？跟他的这个供应链有关系吗？就是芜湖当地跟这个有什么有没有什么联系？这个跟
2: 供应链关系确实不大啊，是因为创始人之前在另外一家传统的坚果公司叫詹氏，不知道两位有没有听过这家公司？詹氏坚果是一家非常传统的线下公司啊。他是在这家公司里面担任高管，然后刚好是当地人，所以创业之后就在芜湖继续创业而已。啊，他的那个生产的资源啊，应该说是已经遍布了全国各地了
0: 。啊，所以他其实并没有说要依赖芜湖当地的一些什么供应链啊、物流啊这种都没有的，其实只是因为便利而已
1: 。但是有可能是他当时开始创业的时候，他的那些。对他来说，他的供应链或者说他的对接人资源是在芜湖相关的地方，对吧？所以说，可能从那儿开始创业显得更加的顺其自然
2: 。没错，这个我觉得非常合理。我估计他最开始在起步阶段，可能还是以当地的供应链为主，只是在发展的过程当中会慢慢的把供应链进行一个全国化了。不过说到供应链这个问题，其实中国最著名的大公司阿里巴巴。之所以成立在杭州这个情况，我觉得就是 Real 你说的供应链啊的原因是非常重要的原因，是因为中国的一些中小的制造业，像衣服啊这样的一些，或者说是啊、呃、这种包包啊、鞋子啊，大家都知道义乌是全世界有名的一个这种中小商品的交易的一个中心。那其实中小的这些制造业的供应商都集中在。杭州周边的这个地区，这个原因我的理解和阿里巴巴出现在杭州而没有出现在北京是关系特别大的
1: 。其实对于阿里的当时起步，像义乌这样的城市有比较大的帮助，但是对于现在来说，是不是说是不是说这种帮助或者说呃就没有相对没有那么大了？因为呃，就是去年的时候我还去过一次义乌，就发现。那边的商品的品质好像跟不太上现在的消费升级了，但是它还有比较多的商品会出口到欧洲之类的，有欧洲专列什么的
2: 。是的，是的，因为阿里巴巴创业是在两千年初，还是一九九几年吧，已经那个时候，其实如果我们可以想象一下，呃，如果马云在北京创业，他会。很难，原因是因为北京附近根本没有这些商家。他有做一个产品了，他把这个需求，他给谁去看呢？就他的用户都不在他自己的身边，他是没法做调研的，他也没法做产品迭代啊。所以，这个在起步阶段，其实对于阿里巴巴来说，是地理位置是非常重要的
1: 。之后全国化了，你影响力越来越大，可能这个就不是那么重要了
2: 。没错，但他发展到今天，就会发现另外一个很有意思的现象，因为我们提到了。呃，在一线城市以外的一个创业机会，或者说加入互联网公司的机会，阿里巴巴应该说是全中国啊、呃、最有能力把员工和一个呃人才从一线城市抽离出来的这么一家公司，因为有非常多的上海甚至北京的人才会因为阿里巴巴去到了杭州。这个非常厉害，因为“航漂”这个词也是在近年来非常出名的一个词。
0: 对，以前是讲北漂嘛，对。
2: <笑>是的，我可以补充一个有意思的细节，就是阿里巴巴每周五晚上有一个大巴是从杭州出发回上海的，然后这个大巴的名字呢叫做“幸福大巴”，如果没记错的话。都是回
0: 家的，对不对？<笑>
2: 然后一开始这个大巴上呢，就是比较空，大家想订个车票呢就很容易订，就员工是免费的。但是后来发现，这个车票已经订不上了，越来越多，对，越来越多人需要坐这个大巴。这个大巴需要三个小时的时间哈，从阿里巴巴的杭州总部开到上海的市区，需要三个小时的时间。然后每周络绎不绝的人，就是从这个车上面。从杭州坐回了上海，可能是回家嘛？因为从上海过去
1: 。哎，我比较好奇啊，杭海一个就是这个车的发车时间是什么时候？因为我们知道阿里巴巴加班比较作就都很加班比较严重嘛，是晚上九点十点出发吗？凌晨一点到家，应该好像不至
2: 于哈、哦，我没问这么详细啊。应该周五晚上嘛，因为他这个大巴不是周一到周四的，他是周五有的，所以应该我们听众里面的阿里的朋友应
0: 该也不少哈，可以给我们反馈一下。嗯，有没有家住上海在杭州阿里上班的，可以给我们来信说说你的想法。<笑>
2: 然后我还记得说，他周一从上海回杭州的那班，应该真的是特别早，我估计是五六点呢。我没记错的话，那这个是不是也能说明一家公司如果真的是足够有吸引力的话，其实把人从北京、上海啊，我们所谓的把它吸引到一个非一线城市，是有可能的
0: 。我觉得这个肯定是有有有机会，但是就是这里面除了公司本身这个够不够这个强势，这个号召力够不够之外，其实我们有没有考虑过，就是这个所谓二线城市它本身的这个吸引力是不是有什么要求？因为其实我去过杭州好几次嘛，总体来说我觉得还算是一个比较有意思的一个地方，但是但它它有自己的一些问题，比如说它这个公交系统比较呃落后嘛，然后老城区嘛，对，在在。总体来说，它的气候也好啊，它的这个环境也好，还算是呃比较舒服嘛。长沙我只去过一次啊，我不太清楚，它有这个有这种自然条件的优势吗
1: ？应该是没有太多自然条件的优势。就比较有自然条件优势的，可能是去厦门之类的，是吧？就是空气也比较好啊。然后呃，长沙没有这方面的优势，但是长沙有的优势是，比如说房价比较低，另外呢，就是可能消费水平也不是特别高。那么就是，而且吃喝玩乐的氛围很好，就是你在这里过得还是挺舒服的
0: 。但我觉得长沙还是有点优势，全国其他地方可能是比较难媲美的，就是有它的这个文化产业还是比较发达的。是是，是因为有这个像湖南卫视在在那边，对吧？对对对，所以它整个这个
1: 文化生活还是比较丰富的，就比较享受型的城市吧。然后呃，据说就是有就是。在附近，很多人就是过来看明星啊，什么特别特别多。就是如果你在本地的话，<笑>看个各种演出，我觉得应该是没有什么太大的问题，能够很好的满足这方面的需求
2: 。哎，那 e l a n 你们公司的员工是属于那些从北京、上海一线城市回流到长沙的？典型的这个原因是什么？他们想回流到呃长沙，背后肯定是有自己的一些想法吗？
1: 比如说，我们公司的 CTO， 他当时啊，不是不是直接回流就来我们公司了。他当时从北京，也是从北京回流回长沙，就是因为呃，老婆怀孕了，要生孩子了，就是可能需要一个地方更加的安定，然后就回长沙了。他是长沙人吗？对他长沙人哦，就是回回自己家乡啊，这是一个很重要的原因。而且现在我听说有一些年轻人可能也是准备在一线城市干几年，积累一些经验，长长见识。但是有一些人从去之前就想好了，我将来一定要回来。会不会
2: ？我可能是湖南非长沙的呃人才，他可能从北京回流的时候，他也不可能回流到自己的一些呃家乡嘛，肯定也是也是回到自己所在省份的那个最大的城市
1: 。是是是是是，相当部分这样的人，就是不一定不仅仅是我们公司啊，就是可能是从。北京、深圳、上海回流回湖南，那你不可能去一个什么常德之类的工作。如果你还是做一互联网的，长沙可能没有那么发达，但是好歹还能找到工作。你如果回到你的那个城市，可能工作都找不到了。而且，呃，现在城市之间就是呃一线和二线城市之间这种生活方式越来越接近了，但是三四线和一二线离得还是比较远的
0: 。对，完全是两个世界了
1: 。对对对对对，你可能就是觉得。我完全不能接受。可能如果你回了一三四线，可能第二年干一年，你可能又回北京了，又回深圳了，就是又没有这个这个一二线的这个收入水平，也没有这个，反正东西是便宜，但也没有东西可以买，就没有什么可以可以享受的，生活生生活品质其实挺差。对你买的什么呃消费品，可能全是山寨的，三只松鼠你可能八只。<笑>
2: 拼多多上真的可能有这种类似三只松鼠的仿冒品啊，因为，呃，这个之前有很多笑话，大家在网上应该都看到很多。其实 Alan 在提到这个点的时候，让我了有一个总结或者一个提炼，就是未来在二线城市的竞争当中，会不会本省？本身就是人口大省的那些省会，会在竞争当中会有比较大的优势。就例如说成都、长沙、武汉，因为这些省份的人才足够多，当他们回流的时候，肯定会优先选择省会
1: 。人口优势带来最后的人才优势嘛？就是那些优秀的人才比例相对比例，如果都是百分之十，但是基数可能就更大一些
0: 。对，这个很重要，还是要维持一个足够的规模才可
2: 以。是的。我们这期节目其实聊这个话题，估计会跟不少听众现在生活状态也会有比较密切的关系。如果听到这期节目的听众有相相类似的想法，想回流到自己啊、呃、省会，或者说会有对我们聊的话题有什么意见，其实这一期的节目是很适合大家来跟我们一起互动，在我们的小蜜圈和我们的微博上来说出你的
1: 想法和和你现在面临的一个抉择。对，我来打一下广告啊！这个微博呢，请大家在新浪微博里面搜索“风投圈”就可以找到呃两位这么好主播的微博了。由目前好像是由黄海亲自在运营，是吗？是的，是的，我们团队非常的那个弱小<笑>。然后，如果大家希望有更进一步紧密的接触，能够看到更多的这个独门秘籍的话，请关注这个。小密圈，也就是之前啊，知识星球，也就是之前的小密圈，然后在里面搜索风投圈就可以找到了。然后这是一个付费的私密的社群， 1 9 9十九终身会员，非常值得
2: 。哇塞，我觉得我们两个人的推销能力加起来都没有 Allen 的三分之一，可能。
0: <笑>这个我们要要不要雇一个外包的这个 sales？ <笑>好，那今天。我们就先聊到这里。今天我们聊了这个关于二线城市，或者说是逃离北上广深之后，还有哪些地方有创业和这个就业的机会？大家如果大家就如黄亚老师说的哈，如果大家对这个话题感兴趣呢，欢迎去到我们的这个微博给我们留言，或者是给我们来信。那也欢迎加入我们的这个风投圈的知识星球里面，给我们进行深度的讨论。然后我们可能会在后续的节目里面给大家。再
1: 时不时的看看，比如说过几年再回顾一下这个问题，我觉得应该会会很有意思。到时候我也很乐意过一段时间，然后再来参与这个话题的讨论。好的，那今天节目就先到这里，我们下期节目再见，再见，拜拜
0: 。